0: üzlet és fenntarthatóság a holnap tegnapja magazinban a rovat támogatója a green brands hungary
1: Útvezek minden hallgatót Nyúl Zsuzsa vagyok ez itt a holnap tegnapja fenntarthatósági műsorahol segítünk bepillantást adni, hogy hogyan változik meg az életünk a fenntarthatósági szemlélet alapján. A mai Viszki Viskidemskij András, a Greenbrenz Hungary ügyvezetője. Szia András, köszönöm, hogy itt vagy.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Arra gondoltam, hogy ha így közeledünk az év vége felé, akkor egy kicsit tekintsük át, hogy milyen évet zárunk. Egyrészt fenntarthatósági ügy szempontjából, másrészt pedig a Greenbrenz életével kapcsolatban milyen piaci és vállalati trendek van annak voltak, amikre reagáltatok. Nézzük talán elsőként azt, hogy milyen évet tudhat maga mögött a Green Brands, a küldetését és a tevékenységét illetően, hogyan összegeznéd a 2023-as évet?
0: Köszönöm szépen a lehetőséget. Talán kezdeném azzal, hogy pontosítok, nem a cím miatt, vagy a titulus miatt, mert ez egyáltalán nem fontos, csak azt mondható, hogy a Green Brands ügyvezetője. Most ilyen titulus konkrétan nincsen, és ez azért fontos csak, mert hogy két mezben vagyok itt. Az egyik ez a Green Brand, ami egy ilyen vállalati audit, és már több ízben volt módom erről itt mesélni, amit ezután is köszönök. És van egy másik, mert ez az pedig az oktatás, amit pedig úgy hívunk, hogy Green Business Academy, vagy GB Academy, ami pedig hát ezzel egy nagyon szorosan összefüggő, de egy kicsit elkülönülő tevékenység. Mind a kettő nagyon aktív és, és elfoglalt évet adott nekünk, vagy, vagy biztosított nekünk, tehát nem unatkozunk, rendkívül sok dolog van, és amikor egy mérleget kell vonni, akkor azt hiszem a, a klasszikusan ez a félig teli, vagy félig üres pohár esete van, tehát mind a két szögből tudom nézni, és a, a rengeteg siker mellett állat is sok olyan dolog van, ami azért bosszantó, meg negatív, ez globálisan is, meg a mi életünkbe is, úgyhogy próbálom majd azért pozitívra hangolni a
1: élete. érdekes, amit mondasz, mert hogy ugye most átnéztem néhány anyagot, és a Diloid 2023-as globál HR trendjeinek a felmérése szerint a szervezetek Felismerték a fenntarthatóság fontosságát, tehát ez már önmagában egy jó hír, de hogy maga a felkészülés, ott azért még van némi rés, és mindössze a megkérdezettek 21 a érzi magát nagyon felkészült ennek a kérdésnek a tekintetében, úgyhogy azt gondolom, hogy bőven van még mit edukálni, és ebben vállalt talán óriási szerepet a Green Brands elsőként indított fenntarthatósági menedzser képzéseket Magyarországon, és most már nem csak az alapképzésnél tartunk, hanem speciális képzéseknél is. Szerintem ebben a tekintetben azért elégedett lehetsz.
0: Mindenképpen. Tehát az, hogy ez beindult, hogy óriási igény van rá, ez, ez nagyon nagy örömmel tölt minket el. Itt is vannak olyan ellenmondások, amik, amik az egész fenntarthatóság körüli világra jellemzőek. Tehát az, hogy ebből lett egy hatalmas nem tudok használni rá, mint iparág. Tehát ugye a, a szakemberektől kezdve a tanácsadókon át egyáltalán ennek a fogalomnak a mindennapossá válása, az örömteli, tehát, hogy erről beszélnek, és, és hát ezen dolgozunk, hogy erről minél többet beszélnek, és minden vállalatot az áthasson, és a, a board meetingeknek ez legyen a fő témája. Közben meg nyilván, mint minden ilyen ügyel, az ügy egy picit háttérbe szorul, intézményesül és csak beszélnek, beszélnek, beszélnek róla és kevés történik. Tehát van egy ilyenfajta ellentmondás vagy konfliktus, hogy tök jó, hogy minél többet beszélnek, csak azért azon is kéne dolgozzunk és ezen próbálunk egy picit a másik mezünkben az audit kapcsán, hogy valóban legyen ennek hatása, ugye ezt oktatjuk is nagy erőkkel, hogy az impact faktor, tehát az, hogy hogy azok az intézkedések, azok a riportok, azok a, a tevékenységek, amik a fenntarthatóság vagy az ESG témakörébe e, illeszkednek, ezeknek valóban legyen valamilyen... Ézzelfogható hatása is mondjuk a környezetre, vagy akár a társadalomra.
1: Térjünk át egy kicsit az auditra, mert hogy azt feltételezem, hogy azért ebben az évben is voltak ebben gyönyörű eredmények. Én magam is találkoztam egyébként nagyon sok pozitív visszajelzéssel ezzel kapcsolatban. Hogy látod, mennyire nyitottak a magyar, hazai vállalatok, vagy KKV szektorból, kik azok, akik ezt fontosnak tartják, illetve vannak-e olyan nemzetközi vállalatok, akik már teljesen egyértelműen ezt így a polisziükben meghatározták, hogy valamilyen auditrendszerben fenntarthatósági szempontból részt kell venniük, és szükségük valami minősítésre.
0: Itt is nagyon vegyes a kép, és tőnképpen felsoroltál mindent, ami, amivel találkozunk, tehát vannak a kis egészen apró mikrovállalkozások, kis közepes vállalkozások, akiknek ez nagyon fontos, akik ezért nagyon sokat tesznek. Tehát azt mondanám, hogy ők a motorjai ennek, és bizonyos iparágak, például a, a kozmetikumok vagy a tisztítószerek terén van egy egészen komoly ilyen robbanás, tehát hogy ott ott olyan meglepően sok olyan magyar, meg mi Szlovákiában és Csehországban is tevékenykedünk és sok csemek, szlovák márka van, akikről nem nagyon hallottunk még, pedig nagyon sikeresek már és be vannak listázva a nagy rétéláncokba, és komoly alternatívát nyújtanak a hagyományos tisztítószerek, vagy kozmetikumok, vagy akár az élelmiszerek terén. Tehát ebben van egy nagyon nagy robbanás, és hát közben pedig van a nagyvállalati szektor, ahol ez pedig egy egyre erősödő nagy hullám, és ugye tudjuk, hogyha ott elindul ez a fajta cunami a, a, a nagyvállalatok terén, akkor azt nehéz megállítani, nem is akarjuk, hogy akkor ez egy ilyen, egy ilyen musz, egy ilyen kötelező gyakorlat lesz. És egyrészt azon dolgozunk, hogy ezt valóban becsatornázzuk magunkhoz, tehát hogy jöjjenek az oktatásra, auditáltassák magukat, és hogy gondolják komolyan, megint csak ezt tudom mondani, mert ez mindenhol napi renden van, tehát a multiknál ez egyértelmű tendencia. Az, hogy ennek mi a célja, valós igényt elégít ki a menedzsment részéről, vagy pedig egy kipipálandó gyakorlat, ebbe azért elég nagy a szórás.
1: Igen, bár igazából erre is vannak nagyon jó kutatások, amik ezt alátámasztják. Például a Lindinek volt nemlégiben egy olyan kutatása, ami abszolút rávilágított arra, hogy például a 2023-as évben a fenntarthatósággal kapcsolatos készségeknek a szerepe, illetve a kereshetősége nagyon megnőtt a szervezeteken belül. Tehát van olyan igény, amiben olyan szakmai körök jelennek meg, ahol az elvárható, hogy valaki a fenntarthatósággal kapcsolatban egy edukált munkavállalóként lépjen be a piacra. Rá, úgyhogy...
0: Igen, egy, egyértelműen, és ez a tanfolyamunknak a sikerét mutatja, illetve az mutatja ennek a szakmának a kialakulását, hogy a létező összes kategóriából, méretből, iparágból jönnek hozzánk tanulni. Tehát a retail, az FMCG, a bankok, a kisvállalkozások, a non-profit szféra mindenki képviselteti magát nálunk. részvevővel indult most szeptemberben a legutóbbi tanfolyamunk, januárban indul a következő, lehet, hogy megint megdöntjük ezt a, a rekordot, és ezek az emberek... Egyrészt nagyon elhivatott, nagyon szimpatikus a dolgot komolyan gondoló emberek, 90 százalékban. Úgy hallottam, százalék hogy most van.
1: kifejezetten nagyon jó évfolyam van. <gül> Igen. <én ezt gül> Ilyen hírek jutottak el ide. Lehet,
0: ezt mondják a kollégáim annyira nem, vagyok, volt konzultáció, ahol én mindig nagyon jól érzem magam, és ahol nagyon értemes kérdések vannak, és nagyon jó beszélgetések alakulnak ki. Úgyhogy ezen a téren, poháról beszélhetünk. Ez láthatóan a munkaerőpiacon is ez egy fontos szempont lett, tehát nagyon sokan keresnek meg engem is személyesen, hogy, hogy ő azért is jön el erre a tanfolyamra, azon kívül, hogy érdekli, mert hogy ezt látja, hogy ez a, a karrierjében egy jó lökést okozhat, hogyha a fenntartatós sági menedzser címmel rendelkezik. Úgyhogy ezen a téren mindenképpen nagyon nagy a robbanás, meg hát valószínűleg ez a, a tyúgtojásból az első, és utána ez az emberek majd ügynökként vagy beépített emberként viszik a hírt és a mozgalmat szélesítik.
1: Tényleg nem fogok most már több ilyen hivatkozást mondani, de nagyon ide vág, amit szintén a Délóit Gazdasági Intézet előrejelzése mutat. Azt mérték, hogy 2050-re közel 300 millió munkahely fog létrejönni, ami a karbonszemlegességhez köthető. Tehát igazából nem csak, hogy, hogy a képzésre van szükség, hanem önmagában egy nagyon nagy Emléletváltásra is, és ez magával hozza azt, hogy például az idén is volt nagyon sok olyan zöld innováció, csomó olyan zöld technológia, ami megjelent a világban, és ez reflektál arra, amit az előbb mondtál, hogy elkezd egy ilyen iparággá alakulni, mert hogy egy folyamatban vagyunk, egy átalakulási folyamatban, ahol azért a gazdasági érdekek ugyanúgy jelen vannak, és egy átállásban vagyunk. Ez nem feltétlenül kérdés a részemről, csak egy reflektálás arra, amit mondtál.
0: Igen, ha nem is kérdés, de azért én is erre egy kicsit reagálnék, hogy itt is a, a kettőség nagyon megvan, hogy hogy ha globálisan a fenntatossággal kapcsolatos eredményeket nézzük, akkor óriási eredmények vannak. Ez legfőképpen például mondjuk az energia mixnek az átalakulását jelenti. A rossz ír az az, hogy az egész energia felhasználás nő. Tehát ugye ez több helyen így megénekelték, hogy ez benne a, a nagyon dühítő, hogy, hogy nagyon jó, hogy már 40%-a megújuló mondjuk Európában, de közben viszont az egész az úgy nő, hogy a fosszilis még mindig nő. Tehát fölvetti ugye az egész gazdaság Növekedésének a kérdését, de ez messzire vezet erről külön lehetne órákig beszélni a növekedésnek a
1: <gül> Igen, akár csak arról, hogy ugye maga a klímaváltozás hogyan változtatja meg az életünket. És éppen ezért valószínűleg a vállalatoknak is reagálniuk kell majd ezekre a kihívásokra. Gondolok itt például arra, hogy vannak már a Green Branch-nél olyan képzések, mint például amik a kifejezetten a klímaváltozásra, klímaalmazkodásra készítik fel a hallgatókat akik fenntarthatósági menedzser speciális képzésben szeretnének részt venni. Igen,
0: ez mindenképpen egy nagyon nagy lépés nekünk, és egy nagyon örömteli lépés, hogy az úgynevezett CSM, tehát a fenntarthatósági menedzser képzésünk, vagy alapképzésünk után elindulnak jövő év elején azok a specializált fenntartatossági menedzsereket képző kurzusok, amelyek egy-egy területen, egy ilyen iparág vagy, vagy speciális terület, mélyebb elmélyülést, vagy mélyebb ö, tudást adnak. Az egyik ilyen, amit említettél, az a klímával kapcsolatos, vagy klímaváltozással kapcsolatos kurzus, amit a WWF-el csinálunk. Mindenhol nagyon remek partnereink vannak, a kommunikációt a Moméval csináljuk, a vegyipart azt a legnevesebb vegyipari szakemberekkel, ugye ez egy elég kritikus és trükkös iparág. Giga nagy keresztül és kasú szövi az életünket, és hát mondjuk az első gondolatunk az nem a fenntarthatóság, ami eszünkbe jut a vegyipar, de éppen ezért borzasztó fontos, hogy ott igazán nagy impektet tud okozni egy apró változás is, és ez pedig a szemléletváltozással, a tudás változtatásával, vagy a hozzáállás változtatásával lehet elérni. Úgyhogy ez is ezen kívül mobilitással, önkormányzatokkal, építőiparral is foglalkozunk, ez utóbbi is a jövő év elején indul a hugbc vel a fenntartható e, zöldépítés e, szervezetével együtt és az ő szakembereikkel.
1: Senki ne gondolja azt egyébként, hogy itt egy ilyen statikus tudásról van szó önmagában, mert hogy évről évre, gyakorlatilag évfolyamról évfolyamra folyamatosan frissíteni kell a tananyagot és a tudást, mert hogy ez tényleg egy kialakulóban lévő és folyton új információkkal megtelő kurzus, és e, itt, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy akár aki egy-két évfolyammal ezelőtt végzett, annak is van mi frissíteni a tudásán, ha jól értem.
0: Hát teljes mértékben, igen, hát egy olyan, ha hát tudománynak lehet ezt nevezni, inkább tudománynak nem nevezném, hanem különböző kihívásokra való reagálás és különböző területeknek a, az eredményeinek az ilyen irányú átadása. Itt minden folyamatosan változik, tehát itt az alapprobléma az, hogy minden állandóan változik, és ezt kergetjük, üldözzük, úgyhogy itt a tanároknak, maguknak is folyamatosan frissíteniük kell a tudásukat, ezt állandóan az előadásaikat is aktualizálni kell, és hát nyilván az egyes évfolyamok folyamok már egy picit mindig mást tanulnak.
1: Főleg akkor egyébként, amikor az ember különböző európai jogszabályokhoz vagy szabályozásokhoz szeretne alkalmazkodni, mert ugye ezek is folyamatosan változó szerepben vannak, illetve azt, hogy hogyan kell magunkra értelmeznünk akár a magyarországi rendszerre. Ugye el kell mondanunk, hogy nemrégiben zárult le egy társadalmi konzultáció az ESG keretrendszer megalkotásával kapcsolatban, ami a vállalatokra vonatkozik. Ez egy magyarországi törvény lesz. De nézzük azt, hogy az európai szabályozás hogyan befolyásolja a fenntarthatósági gyakorlatot. Te, hogy látod, ezek a jogszabályok jó, rossz vagy stagnáló irányba viszik a fenntarthatóság ügyét. Ugye nagyon sok szabályozás, is volt ebben az évben.
0: Igen, mind a kettőről elmondható, az európairól és a magyarról is, hogy igazából nem nagyon tudunk sok mindent róla, mert ezek most éppen előkészítés alatt vannak. Viszonylag nagy titokzatosság és titkolózás övezi ezeket a dolgokat, illetve lehet, hogy nem, csak még nem tudják ők se, hogy pontosan mit akarnak. A, ami az európai Szándékot illeti ott egy nagyon üdvözlendő és rendkívül radikálisnak tűnő változtatás csomag van előkészítés alatt, ami egyértelműen a greenwashing ellen van. Tehát az EU az láthatóan hadatüzent azoknak a kétes értékű kijelentéseknek, amit a marketing szakma meg általában a vállalatok csinálnak hogy ezt mekkora sikere tudják majd keresztül vinni, ezt nem tudom, vannak erős kétségeim, mert hogy gyakorlatilag szavakat, kifejezéseket is be akarnak tiltani, illetve ezzel kapcsolatban az egész minősítés, ilyen kvalifikációkat, labelinget, különböző minősítések kiadását, az valami fajta ilyen hatósági, ilyen állami jóváhagyáshoz és engedélyhez akarják közni, de erő, tehát van egy ilyen centralizációs tendencia. Ennek gyakorlatilag a folyamánya az a magyar ESG rendelkezés csomag kezdemény, amit te is említettél, ami szintén nagyon központosítónak tűnik, tehát azt mondja, hogy létrehoznak olyan grémiumokat, szervezeteket, akik jogosultak arra, hogy az ESG tanácsadókat, meg oktatókat jóvá hagyják, minősítsék. Nekem ezzel kapcsolatban mindig vannak rossz érzéseim, de a szándék az üdvözlendő, tehát az, hogy egyáltalán ezzel foglalkoznak, és az, hogy nemes célokat jelölnek meg. Az, hogy ezt ilyen hatósági módszerekkel el tudják elérni, abban nagyon szkeptikus vagyok.
1: Egyébként hogy látod, hogy mi volt ennek az évnek a fenntarthatósági trendje, vagy trendjei, ami alapján tematizáltuk egy kicsit a közbeszédet, vagy egyáltalán a gondolkodásunkat a fenntarthatóságról? Nekem van erről véleményem, de kíváncsi vagyok a tiédre.
0: Hát szerintem a vállalati szférát, azt erősen a reporting, tehát a jelentéstételi kötelezettség hatját, mert mert ugye ez most egy egyre közelebb jövő és egyre szigorúbb szabályozás, tehát nagyon sok vállalat most döbbent rá, hogy ez őt érinti. És akkor ennek folyamányaként pedig nyilván azok az ügyek, amik a jelentésbe belekerülnek, és akkor ilyeténképpen az ESG. Szerintem iparánk nagyon változik, mert ugye az ESG és a fenntarthatóság nem teljesen ugyanaz, és az ESG az inkább a pénzügyi szektorra, illetve azokra a vállalatokra vonatkozik, akik mondjuk ilyen társadalmi vagy governance kérdésekkel, jobban átszőttek biodiverzitás egy nagyon jelentős kérdés szerintem, ugye a klímaváltozás az folyamatosan ott van, jelentéskötelezettség.
1: Én is így tapasztaltam, egyébként közel egy évvel dolgozunk együtt, köszönhetően a Green Brands-nek is egyébként egy szakmai támogatással, amit ezúton is nagyon köszönünk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi is azt tapasztaltuk, hogy az ESG-vel kapcsolatos témák azok nagyon könnyen kerültek be a műsorba, és nagyon sokféle szó eset erről. Viszont am biodiverzitás mellett, amit mondtad, ami szintén uh -huh. egy fontos téma volt. Kevésbé beszéltünk például a szóssal vonatkozásról. Tehát, mint hogyha Magyarországon ezt egy kicsit olyan félénken közelítenénk meg, vagy nincsenek annyira erős eszközeink arra, hogy erre, hogyan reagáljunk, vagy csak én nem találkoztam vele, nem tudom. Tehát, hogy a nagyon transzparensen nem képviselték ezt a témát itt a vendégek.
0: Én azt gondolom, hogy, és erről szoktunk beszélni a hallgatók ezeken a konzultációkon, vagy illetve errefelé megy gyakran a beszélgetés, hogy azért a fenntarthatóság, az ESG, a klímaváltozás, a, a növekedés, a gazdasággal való összefüggés ezeknek a témáknak, ez óvatatlanul előbb-utóbb ilyen nagyon politikai színezetet kap a szónak klasszikus értelmébe, tehát közpolitikai értelmébe, illetve gazdaságpolitikai értelmébe. Tehát itt mindig fölmerülnek azok a nagyon erősen balos narratívák, megkerülhetetlenek gondolom. Tehát például a növekedés kritikája, az azért elég erősen a kapitalizmust mind olyat kérdőjelezi meg meg hosszú távon. Na most innentől kezdve azért mondom, hogy ez egy nagyon hosszú beszélgetés, és hogyha minél inkább, a társadalmi témákat ebbe bevonunk, vagy azt, hogy a különböző régiói ennek a globális problémának hogy érintettek, és azoknak mik az érdekei. Európa, mint a fenntarthatóság motorja, ami nagyon szép, meg jó, de hát azt is tudjuk, hogy azért a motorja, mert egy teljesen erőforrás, vagy természeti erőforrás hiányos a fenntarthatóság legfőbb ludassa, vagy ennek a klímaváltozásnak a legfőbb eh, probléma okozója ez a régió. Tehát itt azért nagyon sok kellemetlen eh, és kényes téma is eh, be tud jönni ebbe a dologba, amik... Eh, mondom
1: Hogy látod a fogyasztói magatartás mennyiben tud változni, vagy változott-e valamennyire?
0: Ami befolyásolja a vállalatokat, akkor az biztos a fogyasztók, és a fogyasztóknak a hozzáállása is drámaian változik. Engem is kifejezetten meglepett a mi kommunikációs tréningünknek az egyik előadója, Tudcsán Tünde a GFK-tól egy egészen friss globális adatokat a magyarral összehasonlító tanulmányra építi az előadását, a prezentációját, amiben rémérdekes adatok vannak, ezek azt mutatják, hogy hogy nagyon jelentősen változik az emberek tudatosságában ebből a szempontból. A magyaroké nagyjából egybevág a globálissal. Van egyfajta nagyon jelentős konfliktus a kinyilatkoztatások, a vágyak, a problémák detektálása és a tettek között. És ez attól függően, hogy globális vagy magyar közönséget vizsgálunk, vagy nyugat-európai és magyar, itt azért a a gazdasági válság, okozta kényszerek azért elég jelentősen befolyásolják azt, hogy ez tettekre tudja elváltani az illető. Tehát aggódom a környezetért, én csak zöld terméket szeretnék fogyasztani, de amikor arra kérdeznek rá, hogy valóban azt vette -e, vagy megnézik a kosarát ezeknek a, az embereknek, akkor kiderül, hogy itt azért olyan több százalékos eltérés.
1: Visszatérve még a, a Green brands milyen terveitek vannak jövő évre nézve?
0: Legfontosabb talán, vagy a legnagyobb feladat falat az, amit már említettem, hogy ezeket az SSM kurzusokat beindítsuk és sikeresen beindítsuk. Ezzel párhuzamosan mindezt Csehországban és Szlovákiában is megtesszük, ami egy megint csak egy elég nagy feladat, még akkor is, hogy jó partnereink vannak ott, és vannak olyan titkos reményeink, hogy ezt a kurzust egy ilyen globális szintre is helyezzük, tehát egy angol nyelvű változattal kimegyünk a nagybetűs internetvilágába és ott teljesen online és teljesen digitálisan nyújtjuk ezt a szolgáltatást.
1: Nagyszerű. Én ennek a hírenk nagyon-nagyon örülök, és nagyon sok sikert kívánok hozzá. Nagyon szépen, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. volt a vendégem, a Green Brands ügyvezetője, oktató, tanár úr. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Üzlet és fenntarthatóság a Holnap Tegnapja magazinban. A rovatot támogatta a Green Brands Hungary.